0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, la surprise du jour, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise, justement, sur la publication de l'inflation américaine pour le mois de décembre. Le chiffre est tombé à 14h30 et il est sorti en ligne avec le consensus des euh, économistes. Ça n'enlève rien au fait que les, les, la progression des prix reste spectaculaire. 7% de progression sur un an pour l'indice global d'inflation aux États-Unis. Si on extrait, si on enlève quelques éléments les plus volatiles on tombe sur une inflation sous-jacente à 5,5%, hein, ce qui sont des niveaux évidemment très très élevés en termes de progression de prix aux États-Unis. Pour autant, encore une fois, et c'est un phénomène marquant, pour la deuxième fois, l'inflation a été bien anticipée par les économistes et par le marché. On l'a vu d'ailleurs avec une sens de réaction des marchés obligataires notamment à la publication de ce chiffre d'inflation avec un 10 ans américain qui est d'ailleurs plus proche en cette fin de journée de 1.70 que de 1.80. On a touché 1.80 1,81 80 1 ou plus haut en ce début de semaine sur le 10 ans américain. Ce sera évidemment un des sujets à la une pour nous inviter de planète marché dans un instant. Et puis sur les marchés actions, le rebond se prolonge après les secousses d'il y a quelques jours. Le CAC 40 renoue avec le niveau de 7200 points et même au-delà, 7240 en cette fin de séance pour l'indice parisien avec un un panaché de, de secteurs de valeurs de styles également qui participent à cette hausse, même si on constate quand même qu'il y a toujours un tilt vers l'énergie, vers les banques, hein, qui sont des secteurs très forts en ce début d'année par rapport aux secteurs de croissance et de, de qualité qui rebondissent néanmoins aujourd'hui avec la calmie qu'on a pu observer sur les, les taux d'intérêt. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un sujet industriel de marché. Euh, comment permettre aux particuliers, aux investisseurs particuliers d'accéder dans les mêmes conditions conditions d'équité, de transparence au levées de fonds des sociétés cotées, au marché primaire, comme on dit. C'est la mission que s'est fixée la FinTech Primary Bid qui est arrivée sur le marché français depuis 6 mois, à l'été 2021, et qui a déjà permis à des particuliers de participer dans ces conditions d'équité à des levées de fonds pour des sociétés comme Ecoslops ou Global Bioenergies. On fera un premier bilan de cette nouvelle solution technologique qui permet donc un accès plus facile, plus Équitable au marché primaire pour les particuliers avec le directeur France de Primary Bid qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance, mon ami, les infos clés du jour en cette fin de séance positive en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Pas l'ombre d'un sursaut sur les marchés, conforme aux attentes. La hausse des prix à la consommation aux États-Unis laisse le marché de marbre, sans doute contrecarré par l'engagement de Jérôme Powell afin de contrôler l'inflation. Aux États-Unis, donc, en 2021, selon l'indice des prix à la consommation par le Département du Travail, les prix ont grimpé de 7 C'est la plus forte inflation depuis 1982. Sur le seul mois de décembre, l'inflation a ralenti. Par par rapport à novembre à 0,5% contre 0,8%. Pour rappel, lors de son audition de confirmation devant une commission du Sénat hier, le président de la Fed évoquait une économie américaine solide tout en précisant qu'un resserrement monétaire serait nécessaire afin de contenir l'inflation et d'éviter que celle-ci ne s'installe sans freiner la croissance. Démarche qui devrait prendre la forme de hausse de taux et d'une réduction du programme d'achat d'actifs de la Fed et de son bilan. Jérôme Powell n'a pour pour autant euh, pas signaler d'accélération euh, par rapport à ce qui avait déjà été annoncé en décembre Wall Street entame la séance en hausse annoncée euh, que ce soir à 20h la Fed publiera son livre beige sur le plan des valeurs plus fortes hausses du SRD, Rexel avançait de plus de 7% au cours de la séance du fait d'une activité commerciale plus soutenue qu'attendue au quatrième trimestre et de ses efforts pour maîtriser les coûts, euh, le distributeur de matériel électrique affirme avoir dépassé ses objectifs pour l'année 2020 2021, La croissance des ventes à jour devrait avoir atteint 15,3% l'an dernier contre une prévision comprise entre 12 et 15% et la marge d'EBITDA ajustée devrait s'établir à 6,2% contre une prévision de 5,7%. OVH Cloud est en nette progression en ligne avec ses objectifs. Le spécialiste français du cloud computing a vu ses revenus croître de 13,5% en données publiées après près de 190 millions de entre octobre et novembre 2021. A l'inverse, Renault recule. Une procédure vient d'être lancée contre le constructeur accusé d'avoir écoulé des moteurs à essence défectueux entre 2012 et 2018. Demain, après les prix américains à la consommation, aujourd'hui, le marché surveillera les prix à la production industrielle du mois de décembre. Et puis, Lyle Brennard devrait être confirmée au poste de vice-présidente de la Fed.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Saunier est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Bonsoir Michel. Ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver également. Julien Debenzal avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Futuriem. Et Régis Béguet avec nous également ce soir. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Directeur Merci. de la gestion Action de Lazare, frère gestion. Et toujours écrivain, euh, Régis. Toujours écrivain. Jamais absolument. 203. Attends <rire> par Non, mais c'est la petite minute promo, <rire> où il faut. C'est gentil. Il n'y a réglas. pas tant de financiers écrivains que ça
2: absolument. Euh, sur la place. Absolument. Un roman de, de suspense et également une intrigue psychologique. Et j'espère donc euh, le plus attachant possible pour le, pour le lecteur.
0: C'est inspiré par euh, votre euh, votre expertise financière. On parle de finances, tout début euh... comme je, comme je le dis euh, dans, dans la dans la première page,
2: librement inspiré de faits qui n'ont rien à voir. Donc euh, le tout début euh, porte sur une petite sur un sur un délit d'initié, une petite ah. intrigue financière qui qui démarre dans les années 80, mais très très rapidement, on s'éloigne du sujet financier et on se, se réfère oui. beaucoup plus à l'histoire, l'histoire de France et du monde d'ailleurs, euh, avec des références notamment notamment à la période de l'occupation, et voilà. Bon. <rire> Félicitations pour ce
0: troisième roman euh, régis, donc, publié Merci beaucoup, aux éditions Zégoire. Plume Noire, c'est ça euh,
2: Plume Noire, édition Lucien Souni, collection Plume Noire, Rodrigo, ça s'appelle. Comme beaucoup. le nom de son personnage éponyme. <rire>
0: Je nous ramène aux considérations. Financières Absolument, euh, du bassement jour, matériel, exemple, bassement là, <rire> de je vous reconnais bien là. <rire> euh, non, mais je commence avec vous, Julien, sur cette histoire d'inflation. Alors évidemment, il y a le niveau de l'inflation, 7%, au plus haut depuis 1982 aux États-Unis, euh, etc. Moi, ce qui me marque, c'est depuis deux mois, depuis la publication de l'inflation de novembre, là, c'est l'inflation de décembre dont on parle, il n'y a plus de surprise. Le marché, les économistes, sont bien calés sur euh, l'inflation qui est euh, réalisée aux états unis 6-8 attendues en novembre, 6-8 sorties, 7% attendus en décembre, 7% sorties, et le marché ne bronche plus. Est-ce que c'est la fin des surprises sur l'inflation On parlera du niveau, mais est-ce que c'est la fin des surprises déjà sur l'inflation
3: ouais, Alléluia, on ne peut pas... Enfin, c'est vrai que la, la vitesse de progression des prix, euh, la, la dynamique était surprenante, mais on ne peut pas non plus ne pas tirer les leçons de, de cette dynamique et à un moment que le consensus soit rejoint. Enfin, le consensus trouve... Ceux euh, qui arrivent arrive à cibler, en ouais. fait, ce qui se passe. Voilà. Donc, euh, moi, j'y vois surtout... Enfin, l'interprétation que j'en fais, c'est un petit peu ce que j'attends, d'ailleurs, c'est le fait que la dynamique... De l'inflation est en train de ralentir. Tout ce qui a été construit depuis un an et demi est en train de, de, euh, en fait de mûrir d'une certaine manière. Et ce n'est pas le, le terme de deuxième tour. Parce que, enfin, Ce qu'on appelle le deuxième tour, le contour, c'est souvent l'enchaînement euh, salaire qui se développe, etc. C'est plutôt les conséquences dans les structures de cette poussée d'inflation qui elles, à mon avis, ne sont pas du tout escomptées aujourd'hui, mais qui de toute façon ne peuvent pas arriver, parce qu'il faut d'abord cette maturité de, de la dynamique d'inflation, dynamique des prix, et puis ensuite on verra euh, un deuxième temps, à mon avis, d'ici un an ou deux, euh, peut-être même plus significatif que ce qu'on qu a eu jusqu'à présent. Mais là, ce qu'on a, bah, c'est... Ça y est, on a, compris, on a compris quelle est la donne, on a compris est le, quelle, comment les choses se sont enchaînées pour arriver à ça, et donc le marché n'est pas si surpris. Voilà. Ah ouais. Non mais c'est un point important de comprendre quand même ce qui se passe du point de vue de l'inflation
0: parce que les premiers gros chiffres en avril 2021 ah oui. aux états unis ont été suivis par des, des écarts et des surprises très importantes à chaque fois. Absolument. Encore une fois, est-ce est que ça veut dire qu'on entre dans une nouvelle phase Est-ce qu'il y a une idée de, de normalisation du sujet inflationniste Encore une fois, les niveaux restent très élevés, la progression reste très importante oui. sur un an.
2: Régis. Normalisation, je ne dirais, dirais pas ça. Je dirais qu'effectivement, en avril, euh, il y a eu ces premiers chiffres extrêmement surprenants, extrêmement forts. Je me rappelle très bien, on les avait commentés ah ouais. euh, ici même ensemble. Et euh, finalement, il y a eu ce déni quand même de la Fed qui a duré des, des, des mois, des mois. Euh, on disant non, non, c'est transitoire, c'est comme attendu alors qu'en réalité ça n'était pas comme attendu puisque même si on savait qu'il y aurait une poussée inflationniste au printemps, elle était au moins du double de ce qui a été communément admis, donc on savait d'ores et déjà que ça n'était pas comme attendu, mais il y avait ce, ce déni insistant de la Fed et de la Banque Centrale Européenne et on s'était dit, c'est très intéressant parce qu'on s'était dit précisément, mais attendons de voir novembre-décembre, novembre-décembre les, les aides, les incitations vont se retirer Voyons si du côté de la demande ça tient toujours et voyons si les pressions salariales qu'on voyait poindre se confirment alors qu'on est dans un monde qui est, qui est beaucoup moins subventionné. Eh bien oui, novembre, décembre, euh, les ont confirmés, tous les chiffres récents ont confirmé cette poussée inflationniste quand même et cette, cet enclenchement maintenant des salaires qui suivent euh, cette, cette augmentation, qui suivent ou qui accompagnent, hein, c'est pas forcément d'ailleurs hein, une relation de cause à effet, mais enfin il y a parallèlement une augmentation des prix et une augmentation des salaires, et c'est bien ça. Et depuis dix ans qu'on en parle, de ce retour éventuel de l'inflation, c'est bien ça qu'on attend, c'est la poussée salariale, et c'est celle qu'on voit venir. alors c'est Ça, c'est le
0: phénomène qui vous intéresse, parce que dans le chiffre global du jour, il y a quand même une grosse partie de l'inflation qui est liée encore au prix des biens durables, à commencer par toujours cette histoire de voitures d'occasion ou de voitures neuve, etc. Bien Donc, sûr, il y a des aspects techniques. Dans la décomposition, le poids Covid est encore quand même... Très important. Bien
2: sûr, il y a des aspects techniques, il y a eu l'affaire de la TVA euh, en Allemagne aussi. Alors là, été, pour l'inflation européenne, oui, d'accord. Pour l'inflation oui, oui. européenne, donc il y a eu des, des phénomènes techniques qui ont troublé euh, les, la, la lecture de ces, de ces chiffres, et je pense que personne ne prétend aujourd'hui euh, qu'on va rentrer dans un monde inflationniste à 7, 8 ou 10% par an. Je pense que ce n'est pas ça le, le, le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on passe de 0,2 à euh, 3, 4, 5, voilà, ça, ça c'est le sujet. Mais et, et, 3, 4, 5 et, et 2, c'est pas du tout pareil. Bien sûr. Et c'est pas du tout pareil pour les marchés obligataires et c'est pour ça qu'aussi le phénomène nouveau récent c'est que le marché obligataire a réagi il a fini pareil. y croire à la suite de la déclaration de, de, de Powell évidemment qui a annoncé donc une réduction de son, de son bilan et puis des hausses de taux un peu plus fréquentes, un peu plus rapides que ce qui était euh, auparavant envisagé mais effectivement euh, ça a été aussi parce qu'il y a eu plusieurs faux départs quand même depuis 6-8 mois mais jusqu'à présent les marchés obligataires n'avaient pas tellement réagi ou, ou à peine là il y a eu une vraie réaction du marché obligataire donc une, une, une vraie reconnaissance qu'on était rentré dans un monde un peu différent. Après par effet de base effectivement de toute façon les choses vont s'apaiser dans le courant de l'année 2020. Donc finalement mais, une
0: situation qui s'assainit euh, de votre point de vue j'entends. Absolument euh, une
2: situation Régis. qui s'assainit les marchés obligataires sont un peu plus raisonnables qu'ils ne l'étaient et clairement les banques centrales aussi ont un discours de, de vérité, enfin la banque centrale américaine uniquement pour l'instant, hein, un discours un peu, un peu plus de vérité que ça n'était euh, le cas jusqu'à présent. Mais il faut dire que la situation européenne est aussi un peu différente on a, bah pas oui. ces, ces pou Alors, on a une poussée inflationniste bah oui. on a des augmentations de prix en Europe qui sont très très fortes, hein, mais on n'a pas euh, euh, le côté, côté salaire, non. ça ne bouge pas
0: pas dans la même, euh, voilà, pas dans la même ampleur qu'aux ouais. états unis Bon euh, Michel, dans cette histoire inflationniste, encore une fois, est-ce que le fait qu'il euh, y ait moins de surprises sur des gros chiffres d'inflation, est-ce que c'est déjà un, un premier point, un point de départ qui permet de réfléchir plus
4: sereinement à la situation enfin, Le point de départ pour moi, il en a déjà parlé, c'est qu'il y, y a deux inflations, en tout cas il y a deux périodes d'observation. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, ça a longtemps été inattendu parce qu'on pensait que euh, la situation Covid... Qui crée une forte désorganisation des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de production, n'allait pas durer. Il se trouve qu'avec la multiplication des variants, on se retrouve dans une situation qui dure. Donc le temporaire, l'inflation temporaire, dure. Mmh. Et le souci, et c'est là où... Mais parce p... que la pandémie dure aussi, enfin je, oui. je, et ça, pas je prévu. défends un peu la réserve fédérale à à américaine. Donc je, euh... bon. je, donc je comprends euh, tout à fait le discours des banques centrales initialement, qui était de dire, attendons, euh, de voir la poussière retomber, histoire de distinguer ce qui est totalement structurel du conjoncturel dû à la crise. Le souci, c'est que cette inflation conjoncturelle euh, dure plus longtemps que prévu, parce qu'on a cette pandémie qui s'installe dans la durée, et qu'il y a un risque, qu'un continuum se crée avec l'autre inflation, qui est celle beaucoup plus structurelle, qui est liée à tous les changements sociétaux auxquels on assiste aujourd'hui, en particulier la transition énergétique. On commence à se rendre compte que ben, ce n'est pas la panacée, et qu'au contraire, ça crée euh, beaucoup d'inflation. Et si on combine ça avec la géopolitique, euh, on n'est plus à la fin de l'histoire qu'on clamait à la fin des années 90. Hein. Aujourd'hui, on est plus à une repolarisation du monde. On parle de plus en plus, même si ce n'est pas vraiment effectif aujourd'hui, de relocalisation des industries stratégiques. Donc ça, ce paquet transition énergétique... Ouais relocalisation, repolarisation du monde, c'est, pour moi, inflationniste. Alors, ce ne sera pas, encore une fois, on en parlait des inflations de 8 à 10%. Néanmoins, ce n'est pas zéro. Et le risque, aujourd'hui, que je vois pour les banques centrales, c'est qu'on se trouve embarqué dans un continuum avec, finalement, l'inflation de court terme qui rejoigne l'inflation ah de court ouais terme. Ouais. Voilà. Qu'on fasse le pont beaucoup le pont, plus rapidement que oh ouais, prévu tôt, ouais. entre ouais. les deux. Ouais. Sans passer par la case... On 4 qu quoi. quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ouais.
0: Du point de vue des, des marchés obligataires et des, des taux, des taux américains, des taux longs, euh, Julien, comment vous euh, analysez effectivement alors la, euh, la construction euh, bon, du sell-off obligataire et donc de la remontée des taux qu'on a pu observer jusqu'à euh, 1,80, 1,81 peut-être sur le 10 ans euh, américain On avait déjà eu une, un phénomène au cours du premier trimestre 2021 très reflationniste dans, dans l'idée des marchés qui avait amené le 10 ans à, américain à 1,80 est-ce que c'est déjà un plafond de verre ou est-ce que cette fois la construction est faite différemment et peut laisser envisager qu'un 80 ne soit qu'une étape vers 2, 2,25,
3: 2,50 Oui, alors qu'on qu qu aille au-dessus de 2 à 2,50, peut-être à 3 ou 4 ou 5, ça pour moi c'est quasiment... Enfin... Ça me paraît évident, mais je raisonne sur 5 ans, 6 ans.
0: D'accord, voilà, c'est bien de préciser
3: l'horizon de temps. On oui, oui. revient dans le fait que l'inflation ouais. qui est arrivée là va se diffuser lentement dans les structures et, euh, et qu'on devrait assister d'ici un an ou deux à quelque chose de, déjà de plus significatif, de plus prégnant. Ceci étant, la partie conjoncturelle est en train de s'effacer. C'est pour ça que je pense que la dynamique d'inflation est en train de ralentir et que le marché commence à, à à peu près tout intégrer. Et dans ce contexte, il va y avoir effectivement euh, la, la poursuite de l'idée de normalisation de la politique monétaire et donc le ricochet sur le marché obligataire. Mais tout ça devrait rester très mesuré. Donc je, je, je ne m'attends pas à un crack obligataire particulier. Enfin, Aujourd'hui, mm -hmm. rien n'est inscrit euh, de, de ce côté-là. Ce... Ce qui peut se passer, c'est une série, un petit peu comme ce qu'on a vu cette année, c'est une série d'épisodes un peu d'inquiétude sur euh, le niveau de l'inflation, le, le juste niveau des taux longs. Et puis, euh, quand les données économiques vont montrer que finalement, il euh, euh, y a aussi une forme d'atterrissage ici ou là sur certains aspects, peut-être à ce moment-là se dire, bon, bah, euh, l'inflation ne va pas être un problème si important que ça tout de suite. Et donc, ce côté un peu range, hein, c'est-à-dire ouais, qu'on va ouais. dans un sens ou va dans l'autre. En revanche, là, je reviens, c'est pour ça que je, je ne vois pas de choses très significatives pour le moment, euh, du côté de marché obligataire américain, l'européen probablement pas non plus. Euh, en revanche, la construction de fonds, c'est-à-dire euh, ce qui peut se passer sur quelques années, c'est une véritable construction en sphère. Là, on, on est sur quelque chose qui, pour moi, est Prends. probablement assez inévitable. Ouais, euh, oui. Je ne vois pas comment les taux ne monteraient pas, mais à horizon ans. ans.
0: Ouais, oui. Oui, c'est ça. Sur 3-5 ans, il faut avoir en tête que le, le, le sens est
3: plutôt vers le nord, toujours, comme on dit, pour les Toulons. Pour les euh... et, bah, et, et en reprenant bah, tous les éléments, justement, ouais, ouais. de, de la, ce que j'appelais, moi, la, la rentrée que l'inflation euh, un peu conjoncturelle, qu'on dit liée au Covid, rentre dans les structures, c'est les phénomènes géopolitiques, c'est les phénomènes de transition énergétique. Ça, on retrouve ça, et c'est quelque chose qui, là aussi, est tout à fait inévitable. Alors, ce qui va être intéressant de remarquer, c'est euh, parce que les banques centrales ont dit euh, à peu près il y a, en 2019 que maintenant, elles se situeraient derrière la courbe d'inflation. Ça, c'était la, la grande, euh, grande décision. Sachant que dix ans plus tôt, elles ont dit on veut que l'inflation apparaisse. Mm. C'est notre choix, on veut. Et de, du 2% par an sur 5-6 ans, bah, ça fait baisser le ratio d'être sur PIB, toutes choses égales par l'heure, etc. On sait, on sait bien que c'est ça. Le, le Covid a, a changé la donne, parce que tous les mm. chiffres ont changé. Mm. Mais là, on voit que l'inflation est arrivée. Alors... J'attends de voir si on dit finalement les banques centrales ont atteint leur objectif. Parce que moi je ne suis pas totalement convaincu, en dehors d'avoir créé un terreau, qu'elles sont à l'origine de l'accélération de, de, de l'inflation. Le terreau est là, ça bien sûr. Ah, la politique monétaire laxiste est là. Donc la question est de savoir si on va avoir la perception que les banques centrales, et comment peut-on l'avoir sur un an, je ne vois pas comment c'est possible, sont capables bah, de maîtriser l'inflation dans l'autre sens. Parce qu'en fait l'histoire montre... Elles nous ont toujours dit, elles nous le répètent encore euh, euh,
0: chaque fois qu'elles ont l'occasion, Jérôme Poel, on sait faire. Oui, oui, mais et ne vous inquiétez pas, voilà. tous les instruments sont à notre disposition et pour un... maîtriser, ramener... Même François Vildroy de Gallo en, en Europe nous dit
3: euh, on fera tout pour ramener l'inflation à 2%. C'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire en Europe de ce point de vue-là, euh, oui, si donc... on prend les déclarations, euh, on fait du, du, aussi du comportement. C'est-à-dire qu'au moment où on ne veut pas d'inflation, ouais. on dit qu'attention, c'est le tube de dentifrice. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez sorti la pâte, vous ne pouvez pas le faire rentrer. Et puis quand l'inflation est arrivée, on dit oh non, mais c'est un truc qu'on sait à parfaitement faire. C'est pour moi assez performatif, puisque si on regarde l'histoire de l'inflation et la manière dont les autorités monétaires ont traité ce sujet, la causalité immédiate des décisions de politique monétaire et donc de l'abaissement de, de l'inflation n'est pas du tout prouvée. Il se trouve qu'à certains moments, l'inflation recule et que là encore, les conditions monétaires qui ont été organisées sont bonnes, c'est le même schéma que le terreau en ce moment. Mais de dire qu'elle contrôle ce, 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 cet élément, ça n'est historiquement pas juste.
0: Donc le risque, c'est à un moment que le marché se dise que mince, les banques centrales sont peut-être pas euh, en contrôle total d'une inflation qui euh, serait voilà. beaucoup plus forte. comprends, qu'on va naviguer ces... dans ces. Voilà. On va discuter de ça pendant une bonne année. <rire> entre ces différents états d'esprit. Euh, si la Fed. Euh, Comment dire Si la Fed est prête à bousculer son calendrier de normalisation de politique monétaire, ok, il y a le sujet de l'inflation, mais est-ce qu'il faut comprendre en creux que c'est la fin de la pandémie, euh, Régis Alors, ouais. la
2: fin de la pandémie, c'est encore autre chose. Je crois que le, le, le monde a fini par s'adapter à, à cette situation euh, sanitaire. Le, la problématique du, du, du variant Omicron est, est, rend les choses assez différentes de ce qui a précédé, dans le sens où ça ne bloque pas, pas euh, l'économie, ça ne provoque pas de fermeture, euh, de, 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 de restauration, etc. Un petit mmh. peu de limitation dans les, développements, mais relative, dans les déplacements, pardon, mais relativement ouais. limité. En revanche, ça provoque à grande échelle pas mal d'absentéisme. Euh, et cet absentéisme lui-même contribue à... Euh, occasionner de nouvelles perturbations dans la production et dans le, dans le travail effectif. Et donc, cela a plutôt tendance à risque du moins de réenclencher euh, certaines pénuries qui étaient plutôt ces dernières mmh. semaines, ces derniers mois, plutôt en train de s'apaiser. Il se pourrait qu'à nouveau on ait des pénuries en matière de production, ce qui a un effet accélérateur encore sur l'inflation. Sur Évidemment, la, la, la pénurie à elle seule ne, ne provoque pas l'inflation, mais elle contribue à entretenir le système, et elle en a même été le, le, le déclencheur au printemps dernier. Et par conséquent, ce, ce variant Omicron, il est assez pervers de ce, de ce, de ce point de vue-là parce qu'il ne ralentit pas la demande mais il ralentit l'offre et donc il a tendance à amplifier encore un petit peu le, le phénomène. Et je pense que c'est peut-être ça que les banques centrales sont en train de, de percevoir. Ouais. Mais
0: c'est un phénomène, oui, qui peut s'inscrire encore dans la, dans la durée Ou est-ce que c'est une histoire un de quelques semaines Est-ce qu'on peut anticiper Parce que bah, le marché a déjà semaines, tranché à de ce à point de l'échelle de chaque pays, on voit ouais, bien, on
2: a vu les premières courbes, on a vu, bon, Afrique du Sud, UK, Israël, oui, etc. Donc oui. on a vu qu'à l'échelle de chaque pays, c'est une affaire de deux mois, effectivement, à enfin. peu près, euh, le, enfin. le, le, le micron. Mais... Euh, il faut multiplier ça. Alors c'est pas un pays après l'autre, mais enfin, en tout cas, c'est pas tous les pays de manière simultanée. En particulier, ouais, on a une grosse difficulté. C'est la Chine. C'est que la Chine est dans une stratégie qui qui va dans le mur, qui est une stratégie zéro Covid. Cette stratégie zéro Covid associée à un vaccin qui ne fonctionne pas contre Micron ne peut pas se, se, se résoudre. Et donc, la Chine passe d'un lockdown à l'autre, etc., et perturbe. La Chine, qui est, comme chacun sait, l'usine oui, du oui. monde, hein, continue de perturber euh, la chaîne de production, mmh. et... On ne voit pas du tout l'issue, puisque la Chine n'a pas l'air de vouloir changer de stratégie. Elle n'a pas l'air non plus de vouloir reconnaître que son vaccin ne fonctionne pas contre Omicron. Et par conséquent, euh, pour l'année qui vient, la Chine va rester un élément perturbateur euh, de la production.
0: Certains Donc, disent oui, qu'après les JO... Ils pourrait peut-être envisager de commencer à changer de vrai stratégie. Il faudrait qu'il fasse, pour euh, qu fasse vraiment une une ouais, de, ouais,
2: un U-turn très important, ce qui serait quand même une reconnaissance de faiblesse qui ne para para paraît ouais. pas aujourd'hui euh, très acceptable dans avec la, dans un dans congrès la... prévu en voilà, octobre. Dans, dans ouais, la posture ouais. chinoise. Mais en tout cas, c'est possible. C'est même probable. Oui, à un oui, moment oui. Donné, il va bien, le mais ça reste un point de, de blocage réalité. névralgique, vous dites, pour les chaînes de production mondiales. Un blocage qui
0: ne se limite pas à quelques semaines. C'est limité dans le temps, mais c'est pas limité à quelques semaines. Michel, si vous avez des commentaires sur le sujet sanitaire, si qu'on en vienne quand même au marché parce que les, les, la, la première semaine et demie de marché euh, euh, de cette année 2022 est déjà très intense, hein, enfin avec des mouvements, des écarts très, très violents qui se sont joués sur quelques journées.
4: Hein. Ça va de plus en plus vite. Ouais. Euh, on, on en a fait le constat l'année dernière en disant qu'il y avait des changements réguliers de leadership dans le marché. Et là, on a eu un mouvement euh, peut-être le plus extrême qu'on ait connu depuis deux ans à savoir, une, euh, sous, toujours pareil, hein, sous la surface des indices, où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, puisqu'on est peu au pro euh, étal sur l'année, euh, on s'aperçoit qu'en dessous, ça bouge beaucoup, mmh. ça tourne dans tous les sens, euh, et en particulier sur la fameuse opposition entre, de style entre croissance et value. On a eu le plus fort mouvement depuis bien longtemps, hein, puisque en, en six jours de bourse, on a eu un mouvement de 8% en faveur de la value, en défaveur de la croissance, ouais. ce qui était du jamais vu. Et si je compte bien, on en est à notre huitième ou neuvième mouvement de rotation entre croissance et value depuis le début du Covid. <rire> Euh, et à chaque fois, donc, des rotations qui se sont concrétisées par des mouvements de 8 à 10%. Donc c'est extrêmement violent. Ouais. Sauf que d'habitude, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, ça se faisait sur 2-3 semaines. Là, ça s'est fait sur 6 ouais. jours de bourse. Incroyable. Donc c'est redoutable. Euh, alors c'est logique puisque ça se fait en parallèle avec la hausse des taux euh, longs américains qui sont passés d'un 40 à un 8 entre mi-décembre et, et là mais c'est tout à fait violent et on peut imaginer qu'à partir de maintenant on va avoir une pause euh, comme à chaque fois euh, qu'on ouais. fait l'essentiel du chemin est, de cette rotation et euh, voilà donc... Euh... Vous dites, vu la manière
0: dont oui. les choses se déroulent avec tellement d'intensité, de vitesse, etc on ne peut pas attendre a, beaucoup mieux de maintenant voir. de la ouais, value enfin, d'un point, point
4: de vue tactique. Mais a, ça, en fait, on rejoint vos propos initiaux, à savoir que ça y est, le marché n'est plus surpris par les surprises inflationnistes. Mm. Et il se trouve qu'à ce moment-là, euh, les taux semblent avoir bien pricé l'inflation telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, et on, on sait très bien qu'il y a une corrélation très forte entre ces rotations de style, entre le, le comportement de la courbe des taux américaines et ce qui se passe. Euh, et donc, si les taux se stabilisent, les taux longs aux US, préstablement, ça va aussi se stabiliser un temps au niveau de la rotation ah, ouais, de leadership ouais. en Europe. Euh, maintenant, la question, c'est où vont euh, les indices euh, boursiers, que ce soit en Europe ou aux états unis Et ça, c'est la question à un million d'euros. La question étant, effectivement, c'est est, est-ce euh, qu'on
0: peut... Déjà, est-ce qu'il faut, dans, dans, dans une année, de resserrement monétaire et de ah, ouais, réduction exactement. du bilan de la Fed C'est assez euh, mécanique, ouais. assez physique. Euh, bah 2018 euh, est un, un, voilà. un mauvais exemple
4: qu'on ne Ah, pas.
0: Bah, oui, non. mais est-ce que, est, ouais. est que ça ne peut être que bis répétita ou est-ce qu'il y a un autre chemin possible autre... Euh,
4: quand ah, la Fed de réduire son bilan. Normalement, l'histoire ne se répète pas, c'est ce qu'on a dit. Hein. Euh, 2018, ça a été la pire année de l'histoire en termes de, euh, de performance, toute classe d'actifs euh, confondu, c'est que jamais eu autant je c'est ouais, vrai, je me souviens, une 90% négative.
0: des actifs étaient ah. dans le rouge ouais.
4: alors moi j'entends aussi que quand on a une super année euh, l'année d'après forcément est positive euh, non, en Europe si on regarde depuis 2015 une année sur deux, on est positif, négatif, <rire> positif négatif. <rire> positif. donc euh, en fait il n'y a, a pas de règle euh... euh, ce qu'on peut se <rire> dire c'est que aujourd'hui clairement euh, les marchés sont plus chers qu'il y a un an hein. ça, va être... ça, ça, ça tombe sous le sens ah, après. je sais moins. pas, non ah, y a une les, les bénéfices ont été oui, tellement alors, importants oui c'est vrai, mais maintenant ce qu'on peut dire c'est que le, on a mangé notre pain blanc. Euh, la question, elle est là, en fait. Le assez... easy trend, c'est ouais. le, le chemin, l'autre chemin, il est là, c'est euh, tout va se jouer sur la capacité des entreprises et de cette croissance bénéficiaire à prendre le relais euh, des banques centrales, tout simplement. Est-ce qu'on est capable, dans un environnement de réduction des liquidités de la masse monétaire, de, de compenser ce mouvement-là par une création de richesse au niveau des entreprises euh, aujourd'hui le consensus dit non, hein, parce que franchement on attend aujourd'hui une croissance économique supérieure à 4% en Europe et aux états unis mmh. euh, la croissance des bénéfices attendus aujourd'hui, le consensus dit 7-8% ouais. donc il y a un truc qui n'est pas cohérent il n'y a même pas le double si on... digit de début voilà, de l'année on quoi. utilise un coefficient, voilà, le, le, les 10% les 5 même 5 pas 5 les 10%, 5 10 oui, oui, oui. ils ne sont pas là, ouais. donc qu'est-ce qui se passe il se passe qu'aujourd'hui il y a une vraie réflexion et une vraie crainte sur la capacité des entreprises à maintenir un niveau de marge historiquement élevé dans un contexte Inflationniste, sur les inputs, sur les coûts, etc., sur les salaires aussi à certains endroits comme aux Etats-Unis. Et ça, c'est... Enfin, en fait, on revient toujours à la même question. C'est que se passe-t-il avec cette inflation Comment elle va manger ou pas les marges des entreprises Et de là, on aura une réponse sur la direction des marchés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, personnellement, je trouve qu'il y a le, le risque de correction... Euh, pas violente, mais euh, progressive. On aura peut-être le même schéma que l'année dernière, en moins brutal, ouais. j'espère, à la baisse. Mais c'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui à, à voir euh, des, des indices continuer à monter aussi facilement que l'année dernière. Voilà. Ah ouais. Je comprends. On reviendra sur l'idée peut-être des,
0: des drawdowns de, de 2022. Euh, sur les premiers mouvements de l'année, euh, Julien, les, les écarts, la vitesse de, de, des, des écarts de marché, est-ce qu'il y a quelque chose à extraire d'un, pas, d'une tendance qui pourrait être un peu plus lourde que quelques
3: mouvements comme ça sur une semaine ou deux mmh, Que j'aimerais répondre... <rire> Cette question est eh, positivement parce que la décision serait simple en ouais. matière de gestion. Euh, non, je crois qu'on a... est toujours dans la grande discussion. Alors effectivement, euh, euh, valeur de croissance ou, ou valeur dite euh, value. <rire> moi, moi j'ai du mal parfois avec ces catégories. Je ne m'y retrouve pas. Je ne fais pas d'années financières poussées. Je regarde plutôt euh, la corrélation, c'est-à-dire quand les taux l'on baisse, euh, qu'est-ce qui fonctionne et quand les taux l'ont baisse et qu'ils atteignent des rendements très bas, ben en fait, euh, une entreprise, je ne sais pas, comme L'Oréal ou comme LVMH ou comme Google... Je ne dis pas que c'est assimilable à un emprunt d'État. Mais enfin, il y, y a une forme de sécurité dans l'avenir. C'est peut-être mieux qu'un emprunt d'État. <rire> voilà, je comprends tout à fait, <rire> d'ailleurs, cette approche. Et, et je me dis, finalement, c'est un substitut intéressant à quelque chose qui, qui ne procure plus ce qu'il a procuré. De l'autre côté, évidemment, tout ce qui n'est pas ça devient un peu value, alors on l'appelle value. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qui, ré, ce qui est plus sensible à la conjoncture. Mmh, je je ne dis pas que les autres valeurs n'y sont pas sensibles, mais elles le sont moins. Oui. Voilà. Donc là... Le débat, c'est est-ce qu'on abandonne un peu toute cette euh, grande dynamique de baisse des taux longs dans, 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 dans la seule perspective de relance, enfin dans la principale perspective de relancer l'inflation, maintenant que l'inflation est là Est-ce que cette carte est encore à jouer Il y a une grande discussion, et à mon avis, elle a commencé à l'été dernier. Et cette discussion, elle est sous nos yeux, elle continue. Je, je parle de discussion, c'est un rapport de force à l'intérieur du marché et ce que je vois c'est que la décision n'est pas prise donc ouais. je, je n'ai pas de conclusion et je reste moi extrêmement équilibré là-dessus je ne prends pas de position particulière
0: les, les GAFAM restent yeah. surdétenus les banques et l'énergie ouais.
3: restent sous-détenus ah, c'est pas, pas tout à fait ce que je veux dire le, le, si vous prenez l'indice euh, FANG euh, qui est un indice que, que je suis parce qu'il me permet de voir de manière globale comment ça s'est joué en allocation il ne surperforme plus le S&P depuis déjà six mois ouais. je sais qu'on continue de dire que c'est l'avenir etc je, 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 je ne veux pas dire que ça n'est pas le cas. Mais la réalité du marché n'est pas celle-là. Il n'y a plus cette surperformance. De l'autre côté, il y a des valeurs bancaires qui, sans faire quelque chose d'extraordinaire, ont marqué globalement un nouveau plus haut de valeur, là, en début d'année, par rapport à la valeur du, du, du second semestre, qui était déjà elle-même en hausse. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de, de se passer. Mais est-ce que ces signaux sont suffisants pour déclencher une réallocation significative. Oui, je, encore une fois, je ne le constate pas. C'est pour ça que je disais que les fangs les GAFAM restent surdétenus malgré alors, une sous-performance de, de, de pas quelques eu, mois. Voilà, il n'y a peut-être pas eu encore l'arbitrage complet ouais. quoi, ou le, la modification significative. Mais pour ma part, pour rejoindre justement cette discussion... Euh, alors je, 2018 m'intéresse parce que j'ai eu l'impression euh, là en, en octobre-novembre qu'on re, qu allait revivre ce même scénario euh, pour moi entre, mille mille, entre oui, ça, fin 2017 et début 2019 on devait avoir un ralentissement de croissance qu'on a eu mais mmh. on ne l'a vu que le, les deux-trois derniers mois de cette période et là c'est la même chose entre mi-2021 et début 2023 mon travail sur les cycles m'amène à constater un oui. ralentissement de la croissance oui. donc normalement je, je devrais constater une stabilisation des marchés mmh. et je crois qu'elle a commencé je, je constate qu'il n'y a pas vraiment de performance. C'est vrai que le, le T4 est très bon, mais le T3 est nul. Et le T4 est bon, mais il est toujours bon. c'est ouais, fin que... décembre
0: qui a été très bon, euh, ah ouais.
3: essentiellement. Hein, bien euh... novembre à mars, c'est quand même porteur. Ouais. Donc Même si on est dans une phase de stabilisation, ça peut être quand même légèrement entier. Mais je ne vois pas de dynamique propre dans les marchés actions Parce que cette discussion, d'ailleurs... Euh, alors value, euh, ouais. euh, croissance ou autre chose est en place et donc ce que j'anticipe, pour essayer d'aller plus possible dans le, la perspective ce que j'anticipe c'est une poursuite de ce phénomène de consolidation et je crois qu'on va mettre beaucoup de temps avant de prendre réellement la discussion. La, la,
0: la conviction que vous à avez fois... c'est
3: que la, la, la conversation que vous décrivez, ouais. la discussion elle va durer. Elle va durer et ça va à la fois déterminer la, 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 la prochaine hausse mais je, je crois qu'elle n'est pas encore là et qu'il nous faut encore beaucoup de temps donc voilà, une consolidation est quand même le schéma le plus probable pour les mois qui, pour les mois qui viennent pour moi en Europe, mmh. et aux états unis d'ailleurs.
0: Euh, Régis, euh, moi je regarde quand même le, le stock 600 euh, l'an dernier euh, les trois secteurs euh, qui ont euh, surperformé le stock 600 c'est euh, énergie euh, banque, euh, matériaux ou ressources de base, enfin si je dis pas de bêtises c'est les secteurs qui s'affichent en tête quand même de la performance oui. euh, 2021 pour euh, euh, les oui, indices oui, européens
2: c'est encore bien plus le cas en, avec en donc ces en, mouvements ces que décrit oui, et, voilà. et donc, il, y eu, avec... il y a eu des allers-retours en fait sur 2021
0: c'était plus le
2: cas sur la première partie de l'année ça, ça s'est fait en, étalée, plusieurs, en deux temps, plus, je suis d'accord.
0: Ouais, mais, mais à l'arrivée, sur est, la euh, ligne d'arrivée, c'est quand a même euh, ces secteurs-là qu'on. Oui. Ce qui est une nouveauté, on va dire, dans oui. le cycle des marchés tel qu'on le connaît depuis euh, plus de dix ans euh, maintenant. Donc, est-ce qu'il faut. Est-ce que c'est simplement très tactique ou est-ce que non, il y a quand même une tendance qui se dégage euh, il, y a eu des, il y a eu un phénomène conjoncturel sur la partie
2: acier, matières premières, etc., qui s'est poussé très très forte de, de, de hausse de matières premières, qui est quelque chose probablement là pour le coup d'assez temporaire parce que on est vraiment dans des sujets d'équilibre offre-demande de, de court terme, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage dans la partie offre tandis que la demande repartait fortement et cette, et cette offre elle peut qu'il s'agisse du minerai de fer, qu'il s'agisse du nickel, qu'il s'agisse de l'acier d'une manière générale ou d'autres matières premières, il n'y a pas de pénurie à part sur les matériaux les, 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 les terres rares qui peuvent être effectivement faire l'objet d'une poussée oui. de demandes très très significative dans le cadre de la transition énergétique mais sinon sur la plupart des autres matières premières il n'y a pas de déficit structurel, il n'y a pas donc de raison qu'il y ait cette poussée de prix qui soit ferme et définitive. Il y a eu aussi euh, parallèlement à ça, quelque chose d'un peu plus structurel. En revanche, c'est la volonté de la Chine et d'un certain nombre de pays d'Asie de se conformer aux exigences euh, climatiques et donc de fermer des capacités de production obsolètes et extrêmement euh, polluantes, notamment en matière d'acier, donc d'avoir un marché qui est beaucoup plus équilibré. C'est très bien pour tout le monde. On a un marché de l'acier qui, qui s'est assaini également avec des, des barrières douanières qui ont été mises en place en Europe qui ont fini par fonctionner. Donc globalement, on a eu un assainissement des choses. Euh, par Partant d'entreprises qui étaient plutôt en grande difficulté parce qu'elles souffraient pour la plupart de prix qui étaient maintenus, eux, artificiellement bas. Ouais. On a été très très haut et probablement, on va se stabiliser dans quelque chose qui est assez sain. De la même manière sur les pétrolières, euh, d'une manière générale, on a eu une, une baisse de la valorisation qui était liée à la fois à la baisse de, de, des prix euh, des matières premières euh, du, du, du pétrole en particulier, mais aussi aux, aux pressions euh, 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 de, de, de l'organisation des, des, des portefeuilles, etc., euh, qui était parfois euh, relativement injustifié. Tout ça s'est un peu normalisé sur la deuxième partie de l'année et continue de se normaliser euh, dans <coughs> ce début d'année 2022. Sur la partie financière, on partait de niveaux qui étaient extrêmes, extrêmement ouais. bas, qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire. Et, do, et, do, et donc, euh, là aussi, on a eu un rattrapage, simplement. Mais même des titres qui ont doublé euh, euh, continuent à avoir beaucoup de potentiel par rapport à une valorisation de je ne parle même pas d'une valorisation excessive ou qui serait supérieure à celle du marché. Simplement, on, est, on a fait de tels extrêmes en termes de sous-évaluation de sous qu'on on re, on, on retourne vers la surface de l'eau. Mais on est très très loin de s'envoler se, de encore. Voilà, donc, pour oui répondre à votre question, on est plus dans une affaire de normalisation. D'accord. Alors cette normalisation, en ce début d'année, elle est complètement spectaculaire et la vitesse de cette normalisation, ouais. jamais euh, on, on a connu ça euh, dans l'histoire, y compris dans les jours qui ont suivi les annonces sur les vaccins qui étaient donc ah ouais novembre 2020. Oui,
0: oui, les 9 les novembre, bien sûr. Sur 48 heures, c'était violent. 48 heures, c'était euh,
2: euh, hein. incroyable. Mais quand vous regardez la rotation sur cette, la semaine, c'est le mois novembre, est ce que, effectivement, elle est moins pas. rapide et moins violente que celle que nous avons connue depuis ce début de bah ouais, Alors même, même qu'à ah ouais, l'époque, il ouais. y avait... Un élément déclencheur début d'année. Il y a eu aussi, il, bah, euh, oui, <rire> il y a eu le changement de pied de la début d'année. quoi Oui début d'année,
0: le changement de pied
2: de la. Oui oui oui, oui l'accélération. La mais mais c'est vrai que c'est très, très très spectaculaire. Très spectaculaire. Euh...
0: La, la réflexion, enfin, et c'est la discussion qu'on a avec euh, les, les, les gérants qui, euh, qui, viennent, euh, qui viennent discuter ici, euh, Michel, c'est effectivement, bon, matière première, énergie, on sent qu'il y a peut-être quand même des thèmes euh, de long terme, là, euh, pour euh, l'investisseur, euh, secteur financier, je crois que j'en ai jamais autant parlé euh, euh, de manière positive, euh, j'entends, euh, depuis euh, dix depuis, euh, ans. Euh, si, si on est tenté d'aller regarder ces secteurs qui ont surperformé quand même euh, en en 2021, on constate néanmoins que c'est des secteurs qui sont peut-être pas forcément les mieux classés sur le plan ESG. Mmh. Et comme c'est aujourd'hui euh, plus euh, une option euh, dans le marché, il faut être euh, ESG euh, absolument, en essayant d'être le meilleur euh, avec ce filtre ESG. Ça crée, euh, bah, ça crée une schizophrénie
4: supplémentaire, euh, j'ai envie de dire, pour les géants. Ouais, ça complexifie encore plus le, le panorama. Euh... L'EG est complètement incontournable. Euh, C'est plus une option. Certain, plus une option. Euh, maintenant, on commence à avoir un peu de recul par rapport à il y a 2-3 ans euh, sur euh, le coût de la transition énergétique et surtout sur euh, comment bien faire les choses, c'est-à-dire ne pas se précipiter. Aujourd'hui, on a bien compris qu'avoir une approche totalement brutale de rupture euh, nous mènera tous dans le mur. Donc ça, c'est déjà un premier renseignement. Mmh. Euh, et donc, il faut jouer le jeu euh, de la transition énergétique euh, raisonnable euh, qui tient compte de tout un ensemble de paramètres, euh, que ça soit euh, la nécessaire, le nécessaire investissement dans, évidemment, toutes les énergies renouvelables, euh, mais aussi euh, sur le fait de moins investir sur les énergies fossiles et l'impact que ça va avoir à court terme. Donc, en attendant de pouvoir faire monter en capacité toute cette production d'énergie non renouvelable, il faut euh, meubler, il mmh. faut organiser ouais. l'espace et éviter que le coût, la facture soit trop lourde à apporter pour les ménages et aussi pour les entreprises. Ouais. C'est exactement ce qu'on a vu en ce moment. Ce qui n'empêche que nous, en tant qu'actionnaires, euh, nous avons évidemment un rôle fondamental à jouer. L'actionnaire a son mot à dire euh, sur la stratégie qui est mise en œuvre euh, par, par les entreprises. Et donc, euh, on aurait tort de s'en priver. Mm. Euh, et euh, tout l'enjeu est là aujourd'hui. C'est d'être capable... Euh, euh, tout en restant raisonnable, d'être suffisamment ferme pour pouvoir inciter les entreprises à se renouveler, à mettre en œuvre des solutions euh, innovantes pour pouvoir accélérer cette transition énergétique, tout en tenant compte des implications que ça a, euh, des dégâts collatéraux potentiels que ça peut avoir sur la société, sur l'emploi, sur plein de choses. Euh, typiquement, euh, oui, il faudra, euh, il faut, en tant qu'actionnaire, encourager les meilleures pratiques. Mmh. Euh, on parle du secteur de l'énergie... Euh, voilà, on sait très bien qu'il y a des pratiques encore très différentes entre les différents acteurs, euh, qu'il y a une transparence qui s'améliore euh, mais qui n'est pas encore suffisante. Il faut définir des points de passage dans le temps, des points de passage aussi chiffrés. Euh, typiquement, quand on parle du secteur de l'énergie ou du pétrole, euh, parler euh, des façons de compenser et de capter aussi les émissions de carbone. Euh, C'est un sujet qui ne doit plus être tabou C'est un sujet qui doit être débattu entre euh, l'actionnaire et l'entreprise Qui doit faire parfois l'objet aussi de résolutions en assemblée euh, générale Voilà. Donc il y a toute une nouvelle façon de travailler Une autre fa nouvelle façon d'être actionnaire qui se met en place Qui a pour but euh, de favoriser cette transition énergétique Tout en ayant en tête le fait qu'on ne peut pas y aller euh, ouais. de façon trop brutale c est, c est,
0: Cette transition, euh, ce plaidoyer pour une transition ra raisonnable Je, je l'entends évidemment dans, dans, dans votre bouche et dans vos métiers euh, d'investisseurs moi, je vois quand même surtout euh, des pressions politiques et réglementaires qui, qui vont euh, exactement sens inverse. C'est-à-dire qu'ils ne cessent de durcir le, le oui, cadre parce que le temps compte beaucoup et qu'on n'a pas 50 ans pour se mettre sur la bonne trajectoire. Alors, ça, ça crée aussi des voit, forces on voit antagonistes. Que, oui, hein
4: alors c'est vrai que l'industrie financière euh, subit euh, une multiplication de réglementations et de contraintes supplémentaires. Mais ce qu'on voit bien, c'est que le temps qu'on essaye de nous, de nous imposer euh, ne coïncide pas avec le temps politique euh, qui est totalement secoué et remis en question par les réactions sociales. Euh, donc euh, là encore, on fait notre maximum en tant que financier pour pousser tous les acteurs, quels qu'ils soient, dans le sens de la transition énergétique, en essayant de promouvoir ce qu'on appelle les, les « best in class » et les « best in universe », donc les meilleurs en absolu et les meilleurs dans leur segment, dans leur industrie. Euh, néanmoins euh, on a aussi nos propres limites et les limites c'est là où le politique doit intervenir mais on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de sujets, notamment le coût de tout ça, euh, juste pour illustrer si euh, euh, tout électrifié a un coût euh, c'est un coût euh, au niveau de l'achat, c'est un coût aussi au niveau des matières premières. On parlait tout à l'heure des terres rares, mais aussi le cuivre. Quand on veut électrifier, on doit avoir des câbles bien électriques. Bien câbles électriques, c'est du cuivre. Voilà. Bien sûr. Tout simplement. Donc c'est inflationniste. Euh, si euh, on n'investit plus dans les, les dans les énergies fossiles, mais que la demande d'énergie, comme c'est le cas aujourd'hui, la consommation continue à augmenter, sûr. on a forcément des équipes qui se créent. Et donc, c'est encore inflationniste. Est-ce qu'on est, -ce qu est oui. capable d'absorber ce, ce surcoût au niveau social Voilà. Donc il y a plein, plein de choses qui, qui sont. Et en attendant, c'est vrai qu'on ne peut pas attendre, puisqu'on voit que cette année en termes de catastrophes naturelles on a eu une des pires euh, années après oui 2017 et en Europe, <rire> les inondations en Allemagne ont été le principal coup oui euh, qui fait qu'on a battu tous les records en Europe donc c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'attendre on a des solutions mais elles sont extrêmement coûteuses donc c'est comment on réconcilie l'urgence de la situation climatique avec euh, ce coût social-politique euh, nous on est là on, on, est de, on, est, on, on veut faire le maximum mmh, mmh. mais il faut que ça suive derrière mmh.
0: Le facteur ESG dans les, les, les marchés, les tendances de marché, euh, Julien, c'est un facteur prépondérant euh, aujourd'hui ou c'est un facteur très mouvant euh, bon, On nous disait qu'il faut pas faire de pétrole et gaz et puis on voit qu'on arrive à intégrer dans certaines
3: approches euh, ESG, oui, euh, les meilleures pétrolières ou euh, les meilleures banques. Euh. Oui, bah, les rapports apolitiques sur la transition énergétique disent tous que c'est un mix qui est la solution, ouais. euh, ce qui revient à dire pour nous du côté de la finance que ce n'est pas l'absolu qui, qui est notre projet mais bien le relatif. Enfin, c'est la même chose. Donc, euh, et de toute façon, on ne peut pas faire autrement maintenant. Et c'est très bien que les, les financiers aient reçu ces filtres et qu'ils doivent euh, de, gérer, donc euh, sélectionner les bonnes pratiques. Et, et on ne peut faire que ça, parce qu'on ne peut pas diriger les entreprises. On ne peut faire que ça et faisons-le. Et c'est la seule manière de contribuer mmh. au, euh, à la dynamique. Il ne mais...
0: faut pas en demander plus à la finance que ce qu'elle est
3: capable de faire. Je ne pense pas déjà le fait que beaucoup de financiers se soient, en tant que citoyens préoccupés du sujet, est un, est un, est un succès. Au-delà au des critères. Aujourd'hui, on parle à des gens en finance qui veulent aussi participer de ce mouvement-là. Et c'est une très bonne chose. Et, oui. et, et vu ce qui se passe, je, je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, le, le sujet pour nous, c'est comment on va euh, composer, et là je reviens encore sur 3-5 ans, comment sur 3-5 ans dans un environnement qui, à mon sens, sera inflationniste, et qui va donc nous poser des, des questions sur les matières premières, la redescendre des prix des matières premières à l'intérieur des économies, etc., et la, et la transition, <coughs> comment on va arriver à à composer les portefeuilles qui vont, Certains compartiments ouais. vont forcément réagir à ça Donc on, on ne peut rien exclure Aujourd'hui, on ne peut rien exclure On peut travailler en relatif, on peut travailler de manière plus rigoureuse En relatif, mais on est obligé De constater que nous appartenons à ce changement et que nous allons l'accompagner
0: Conclusion euh, sur ce, ce sujet, le facteur ESG, est-ce qu'on peut être un investisseur responsable en ayant de l'énergie fossile, euh, des banques euh, qui financent encore, euh, pour certaines d'entre elles, euh, des énergies fossiles, etc. etc.
2: Bah, les énergies fossiles, on en a besoin et on en aura encore besoin pendant euh, ouais. euh, des décennies et des décennies. Donc euh, il ne faut pas euh, confondre euh, ESG avec euh, exclusion. D'abord dans ESG, il y a ESG. Donc la euh, la gouvernance, une bonne gouvernance, elle appartient aussi bien à une grande entreprise pétrolière qu'à une banque. Oui, euh, mais il y a pas une urgence climatique. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord. On peut ensuite il y a le S espérer une amélioration de la gouvernance ou mais... de
2: la transition juste. Hein, Certes, euh, il faut pas il faut <coughs> se souvenir <coughs> qu'il y a des salariés et des consommateurs. Et ensuite il y a le E et dans le e, et même au sein du E, il n'y a pas non plus que les émissions de, 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 de carbone. Non, non. Par ailleurs, cet enjeu il est donc chaque entreprise doit en fonction des critères ESG, euh, s'améliorer. Mais cet enjeu, il est global et il est sociétal. Et à mon sens, il ne peut pas être saucissonné entreprise par entreprise. Il y a un enjeu global auquel l'ensemble de la société doit adhérer euh, de, de son mieux en fonction de ses, de ses capacités et de son activité.
4: Rapide, non, non mais, non, mais, mais vraiment pour... 10 secondes. Hein. Ok, 10 secondes. <rire> L'illustration, c'est regarde aux états unis la production de pétrole va battre son record en 2023. Pourquoi oui Non mais pourquoi Parce que les actionnaires, s'ils font leur, 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 leur travail avec les sociétés cotées, ce n'est pas le cas dans le private equity, dans les sociétés qui sont détenues par des familles. Oui. Et c'est ces petites entreprises-là qui, aujourd'hui, font la croissance ah. de la production américaine. Donc il vaut mieux garder ces <rire> boîtes dans le marché public. Et voilà.
0: Merci à vous trois, messieurs. Merci d'avoir été les invités. de le Planète Marché, ce soir, Michel Saunier, le directeur de la gestion de Tocqueville Finance, Julien Nebenzal, président de Futurier, et Régis Béguet, directeur de la gestion Action de Lazare, frères gestion, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est comment permettre un accès équitable au levées de fonds des sociétés cotées pour les particuliers. Quand je dis accès équitable, c'est-à-dire de la même manière que des investisseurs professionnels, sophistiqués ou institutionnels. C'est la mission en résumé de Primary Bid et son directeur France, François De Vilges, c'est avec nous en plateau. François, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous. J'ai bien résumé le, la raison d'être de Primary
5: Bid. C'est notre mission, effectivement, c'est de démocratiser le de capitaux. C'est-à-dire qu'on va utiliser les technologies digitales pour connecter les investisseurs particuliers à des opérations qui sont actuellement réservées uniquement aux investisseurs institutionnels. Voilà. Tant bien même, les opérations en question euh, sont des, des, des offres qui concernent des produits financiers non complexes donc auxquels les particuliers ne sont pas exclus pour des raisons réglementaires. C'est uniquement pour des raisons opérationnelles qui sont exclues et c'est notre mission bah, de, de casser ces barrières et d'inclure les particuliers. Concrètement, en France, on connecte les particuliers à ce qu'on appelle les placements privés. Des Session de capital bien de DPS sûr. Session de bloc d'action oui. qui ne dure que quelques heures et oui. avec une décote et réserveuse institutionnelle uniquement. Ouais.
0: Quelques heures, parfois quelques minutes en fin de séance comme ça, boum, ça part, alors, bloc par bloc et ça peut aller très très vite. Ça peut
5: aller très très vite, alors le, euh, on est quand même sur quelques heures. Que, oui, quelques, non, non, quelques mais
0: d'accord. Oui, oui. Voilà,
5: euh, on, on, on fait attention aussi à ce que les particuliers, une fenêtre de souscription euh, relativement longue, alors c'est très relatif. C'est de 18h à 22h habituellement, ouais, ouais. réserve de clôture anticipée,
0: l'offre est très sursouscrite. Oui. On a fait nos premières offres en France Mais oui, bien sûr. Non, mais attendez, pas trop vite. Ouais. Parce que, euh, non, mais déjà, moi, ce que je veux dire, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, c'est un accès équitable, effectivement, au marché de capitaux à travers des opérations, comme vous l'avez décrit, placement privés, etc., qui sont les opérations de financement primaire des entreprises. Ouais. On finance l'économie euh, réelle. réelle. Euh, euh, quand j'achète une action euh, totale qui traîne sur le marché secondaire, je finance absolument pas total ouais. Là on accède au financement de l'économie réelle française.
5: Exactement. Non, c'est bah une oui, mais... partie très importante de bah notre oui. production de valeur c'est donner du sens à son épargne aussi. C'est 1 euro sous. Mais oui, moi je vois bien que, que ça coche un, cette case-là. Exactement, voilà. En complément, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est souvent des bons points d'entrée. Il y a une décote, comme je ouais. le mentionnais. Euh, Donc le particule peut bénéficier au même titre que les institutionnels. Ouais. Et ça, c'est bon, voilà. Ouais, et et, et, et dernier élément aussi, très important, c'est qu'on euh, peut accéder gratuitement à ces produits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de montant minimum ou de, 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 de frais cachés. Je comprends. Euh, lors de, lors des ouais,
0: équitable, transparent, et ça permet de rééquilibrer, d'avoir une symétrie entre le particulier. Et l'institutionnel ou professionnel ouais. sur ces
5: opérations. Et ce qui est très intéressant, c'est que, certes, c'est une valeur ajoutée pour l'investisseur particulier, donc il y a de nouvelles opportunités d'investissement, même titre que les mais aussi pour l'émetteur, qui finalement, euh, jusqu'à présent, était privé d'une poche supplémentaire de demande, une poche supplémentaire de liquidité, parce que c'est les, les, souvent, sur le small and cap en particulier, les, les petits investisseurs qui apportent cette liquidité. Et également, ils ne pouvaient tout simplement pas mettre en œuvre les bonnes pratiques de gouvernance qui consistent à inclure leurs actionnaires existants, à l'offre. Ça, c'était
0: ma deuxième question, euh, François. <rire> mais c'est parfait, parce que vous avez deux... deux... Alors, c'est une société, c'est une fintech britannique, hein, c'est ça D'origine a... anglaise.
5: D'origine anglaise. Après, bien sûr, <rire> euh, c'est l'entité française, Primarabide SA, bien sûr. qui opère en France, oui, oui. et autorisée par la Banque de France.
0: Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait déjà un track record sur le marché britannique euh, oui. de sur lequel on peut euh, s'appuyer. plusieurs dizaines d'opérations euh, on est passé à la centaine. Euh, à la centaine ouais, j'ai vu 100 140 c'est ça peut-être une
5: centaine donc plus de 200 ah oui plus voilà, c'est ça 150 voilà en 2021 ah oui. seul
0: voilà. Et deux opérations euh, de départ sur le marché français. Et ça fait six mois que vous êtes sur le marché français, vous êtes arrivé en ouais. juin euh, 2021. Donc, dans l'univers le, le, des, des petites capitalisations, euh, Ecoslops et Global Bioénergie. Euh, déjà, quel bilan euh, opérationnel vous retirez de ces, ces opérations Je crois qu'il y a eu euh, pour euh, 700 000 euros de participation sur l'une d'entre elles, avec un les peu, particuliers, un et un million sur une autre. Ouais. Enfin,
5: Alors en fait, référence au, au montant alloué... Et c'est, euh, disons, nous, la première mesure du succès, c'est que ces offres ont été sursouscrites. Donc, on était alloué 700 000 euros pour Ecoslop, c'est 1 million d'euros pour Global Bioénergie. Les deux offres ont été significativement sursouscrites, ce qui prouve qu'il y avait un, un appétit voilà, des particuliers pour ce produit. C'est le premier élément. Euh, le deuxième élément qui est euh, très important, c'est que euh, pour, tout s'est très bien passé d'un point de vue technologique. C'était extrêmement simple bien sûr. pour l'investisseur particulier de participer pour l'émetteur de nous inclure dans ce processus faut pas qu'on apporte de complications. Les, comme vous, vous disiez, les fenêtres de marché sont très étroites. Si jamais on apporte de la complication, ça n'a pas marché. Et tout s'est très bien passé. Et effectivement, on était aussi ravis de montrer que notre technologie, elle est très robuste.
0: Qu'est-ce qu'elles viennent chercher là Ces entreprises, euh, Ecoslops, Global Bioénergie et ouais. les prochaines, justement, qu'est-ce qu'elles viennent chercher à travers votre solution Vous avez déjà esquissé un début de réponse, mais moi, qu'est-ce qu qui caractérise ces entreprises euh, quand elles viennent chercher cette solution euh, que vous leur euh, offrez C'est un ensemble de choses.
5: La, la, la première chose, c'est le, le traitement équitable des actionnaires existants. Dans la mesure du possible, autant que possible, et je pense qu'on va y revenir, autant que possible inclure les, les actionnaires existants, leur donner la même opportunité d'investissement, la décote, euh, pour ouais. même titre que les institutionnels. La deuxième chose, c'est évidemment optimiser les termes de l'opération. Concrètement, c'est la demande supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un processus relativement lourd qui est mis en place pour cette levée de fonds pour inclure les institutionnels. Autant y rajouter, si on ne parle pas de complications, les particuliers. Aussi, c'est très important pour le small et mid-cap, c'est la liquidité supplémentaire. C'est-à-dire que si vous vendez un euh, million d'euros à un institutionnel, ce n'est pas pareil que si vous vendez un million d'euros à 1000 particuliers.
0: Oui, bien sûr. Très intéressant. À quel rythme est-ce que vous anticipez le, le développement de Primaribit sur le marché euh, français Alors, au regard des, euh, je sais pas, des, 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 <rire> des liens que vous avez avec les entreprises euh, côté, des intérêts que vous pouvez euh, recevoir, au regard du besoin de financement aussi ouais. qu'ont ces entreprises euh, aujourd'hui, et de l'appétit, euh, retrouver des particuliers pour la bourse, puisqu'on vit avec ce phénomène depuis euh, le début de la pandémie maintenant.
5: Euh, le, le, le marché français, euh, c'est à peu près 50 opérations par an. Ouais. Voilà. Donc après, moi, ma mission, c'est d'avoir la plus grande part de ouais. marché possible. Et donc, nous, on, dès qu'il y a un démarrage un peu progressif, l'innovation sur le marché de capital peut prendre un peu de temps. Il y a un enjeu pour nous, évidemment, de, de se faire connaître également. Mais bon, compte tenu de précédents anglais, compte tenu des retours de marché que j'ai, du soutien de, nos, de notre partenaire Euronext, euh, je pense qu'on aura une part de marché significative cette année.
0: Ouais. Est-ce que est-ce que euh, on peut imaginer que la solution s'applique euh, alors est-ce que la taille de l'opération est importante dans euh, euh, l'utilisation de cette euh, solution est-ce qu'elle est, elle peut être adaptée je sais pas à des opérations de très grosse taille sur des très grosses capitalisations d'entreprises enfin est-ce que c'est un euh, est-ce que c'est un facteur important pour vous ouais. ou euh, alors, petite le... capi grande capi euh, même le, histoire notre, pour notre tout infrastructure le monde la
5: structure s'adapte à toutes les tailles de capitalisation nous avons Bien entendu, vocation à participer à des opérations de très grande taille. Pour dire une référence, en Angleterre, on a déjà fait des opérations de 2 milliards d'euros. Alors, c'était la taille de l'opération totale. Hey voilà. Pour des raisons réglementaires, sure. pour des raisons réglementaires euh, la taille de nos opérations est habituellement capée en valeur absolue à 8 millions d'euros. C'est la borne haute pour bénéficier des exemptions de prospectus, qui est le régime réglementaire dans lequel nous évoluons le habituellement. Ouais, ouais. Voilà. Le plus simple. Le plus simple, exactement. Ouais. Mais alors... le le, disons, notre, notre pain quotidien, les opérations les plus récurrentes, ce seront du small et mid-cap, tout simplement parce que euh, ce sont les, op, les acteurs les plus actifs sur le marché de capitaux. Mais, sur la base de l'expérience anglaise, notre part de marché, elle est la même, que ce soit small, mid ou large cap. Les éléments auxquels je faisais référence, ils sont aussi vrais pour le large cap que pour le small et mid-cap.
0: Ah ouais. Vous travaillez avec trois courtiers partenaires sur le marché français. Euh, François, je, je vous laisse réciter parce que je ne les ai plus en tête, mais je crois si que les les bourse... trois... oui, voilà, bon, y a les trois les pour les bourses
5: les... Bourse Direct et Easy Bourse. Bon.
0: Très bien. Est-ce que c'est suffisant pour maximiser, alors justement, votre, <rire> votre business, essayer d'être sur toutes les opérations et maximiser surtout la participation des particuliers français Ou est-ce qu'il faut encore élargir peut-être le cercle des partenaires On a vocation à démocratiser au maximum, donc à connecter
5: tous les investisseurs particuliers ouais. français à ces offres. Il y a plusieurs façons de le faire, on y réfléchit. Dans un premier temps, c'est sûr qu'étendre euh, nos partenariats à d'autres acteurs, euh, ça paraît naturel. Après, juste je vais préciser, c'est que nos, nos partenaires, déjà, c'est 650 000 investisseurs particuliers probablement les plus actifs de la place et ça représente à peu près deux tiers du marché des plateformes digitales Donc déjà on Vous couvrez on couvre, une on couvre, grande couvre partie
0: des particuliers Exactement. qui sont investis, qui s'intéressent ouais, ouais. et qui sont actifs en bourse Tout à fait et alors, pour finir, comment ça se passe euh, Moi, en tant que particulier, vous me prévenez combien de temps à l'avance qu'il y a une opération qui, euh, qui se met en place Combien de temps j'ai pour, euh, moi, mettre un ticket, euh, calibrer mon investissement Alors, ça, ça va
5: très vite. Oui, c'est ça On n'est pas prévenu à l'avance, parce que, évidemment, euh, c'est une information confidentielle, ouais. le fait qu'il y avoir une levée de fonds. Ouais. Donc, c'est à partir de 18h et jusqu'à 22h ouais. que vous pouvez souscrire. Et les notifications sont envoyées par nos partenaires. Et donc, c'est un, 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 un mélange qui ouais, de SMS et de bannières sur site Internet. Alors, si vous êtes actionnaire de la valeur, vous recevrez un SMS par nos partenaires.
0: Oui, mais ça implique quand même un, une, une prise de décision euh, très rapide, quoi, chez, alors, le, ça, ça, chez le particulier. Absolument, mais alors c'est un paradoxe, effectivement, on peut comparer
5: notre produit à des introductions en bourse, c'est un peu la même gamme de produits, des levées de fonds, le financement de l'économie réelle.
0: Enfin, l'intro, il y a tout un processus qui fait qu'on est au courant, il y a une communication, euh, on sûr. a le temps de regarder un peu la vous boîte. Avez, vous
5: avez deux semaines, vous avez un prospectus. En revanche, vous n'avez pas d'historique boursier. Non. Vous n'avez pas d'historique de performance du management. Alors là, surtout si vous êtes actionnaire, vous connaissez l'histoire. Voilà. Et il y a une notion de, de, de prix, voilà, il y a une décote. Euh, le particulier, il est suiveur. L'offre, elle est validée par les institutionnels. Il y a toujours des institutionnels qui représentent la majorité de l'offre. Je pense que c'est des, enfin, des éléments à prendre ah, en ouais. compte pour euh, se décider rapidement. Et Merci. en l'occurrence, c'était des bons investissements. En tout cas, Global Bioénergie, ouais. 40%, 40 en un mois ouais. au-dessus du, du cours d'émission. Ouais.
0: Oui, ça, j'imagine que c'est important euh, aussi parce qu'il ne faut pas que les particuliers soient déçus par le, leur participation. Mais bon, ça, ça ne dépend pas que de vous et ça ne dépend même pas de vous du tout. Non, euh,
5: mais après, mais, il y a de oui, garde-fous. Encore une fois, le, le premier pour me répéter. La décote. Oui, la décote. Oui. mais qui est validée. C'est le prix oui, oui. fixé par institutionnel. Il n'y a pas d'offre primaribile s'il n'y a pas d'offre institutionnelle. J'entends. Il et nous on représentera toujours une petite partie oui. qui n'influera pas sur le mécanisme de fixation de prix. Très clair. Ok. Et sur l'historique anglais, on a des, des grands chiffres. Voilà, on a trois quarts des opérations qui affichent une plus-value. Ouais, ça.
0: Merci beaucoup François. Bon, On se reverra pour faire le, le, le point effectivement sur votre, votre entrée sur le marché français depuis l'été 2021 et déjà la participation à deux opérations qui ont permis à des, des particuliers d'accéder de manière équitable et transparente à des levées de fonds menées par Ecoslops et Global Bioénergie. François de Vilges qui était à mes côtés en plateau le directeur France de Primaribid, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse. Voilà pour cette édition ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.